0: Liderazgo Comercial, episodio 738. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes y que lo grabo, edito, produzco. Y envío hay boxes de donde se distribuye para ayudarte a reflexionar. Y que mejores en lo que tiene que ver relativo a tu liderazgo y relativo a tu forma de vender. ¿Qué es lo que busco? Que conjugue seis verbos que empiezan por la letra P: parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir. ¿Qué es lo que muchas veces no realizamos? Porque. No planificamos, no pensamos, no paramos, por supuesto, no priorizamos, no programamos, no nos metemos en la agenda, decimos ya, si eso ya lo voy a hacer seguro. y Luego no producimos en el sentido de poner en marcha todo eso, ese trabajo que hemos llevado a cabo. Bueno, pues ya sabes que yo me dedico a ayudarte personalmente a que hagas eso, a que utilices esas seis P's y siempre con un proceso ordenado, estructurado y organizado de antemano para que vayamos a conseguir lo que tú puedes lograr, que seguramente y habitualmente es mucho más de lo que te imaginas. Quizá no a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo. Hoy es el miércoles, 13 de octubre de 2021. Y los miércoles es el día en el que bueno, pues abro mi podcast a otros, que puede ser a los oyentes, a alguien con el que... Que quiera hablar conmigo, ya sabéis que si alguien quiere hablar conmigo en este podcast y charlar, siempre y cuando tenga que ver con el mundo de, de verdad, estar frente a un equipo o de vender, pues será bienvenido. Y si no, escuchan otras personas a las que creo que aportan cosas. Bueno, hoy os traigo algo, os voy a traer un, un mail de Luis Monje que, que no he hablado con él, por cierto, pues, Luis, si estás escuchando esto, detén a te lo comunica pero bueno, ya a veces ya son cosas que, que, que tengo aquí y, y lo traigo. Y os voy a traer un, un mail de Luis Mangal, que por cierto, si os interesa, todos los días envía una reflexión, habitualmente en el mundo de la venta. Eh, lo tienes, te puedes suscribir en monjemalo.com. Monje, con G, monjemalo.com. Te puedes suscribir a su newsletter en el que cada día envía una reflexión de ventas y yo lo sigo. Lo sigo desde hace ya unos meses que empezó con esto. Antes de decirle si a Luis, lo puedes buscar, Luis Monjemalo, en, en LinkedIn un vídeo diario, grababa, lo subía. Y bueno, yo tuve el honor de que me entrevistara en su en su, en su programa de radio, Capital Radio, Ventas y Birra Fui uno de los entrevistados ahí y a él, ahí le, le conocí. Eh, un tío muy majete y que alguno dirá, pero, Santiago, nos traes algo y me está diciendo que me suscriba a un mail, a una lista de suscriptores de Luz Moquemalo, que es en principio, competencia tuya, porque él se dedica a formar equipos comerciales, y, y tú también. Bueno, pues, pues sí, es, es competencia mía, pero yo, yo el tema de la competencia, mira, Luis es un tío que hace las cosas bien. Y si va a tener una formación con vosotros, seguramente luego querréis más. Y bueno, igual le encargaréis hasta la segunda, pero a la tercera ya os cansaréis del ingeniero de cómo las ventas, y querréis otros. Entonces ahí tendré yo la oportunidad. Oye, y seguramente, tenemos unes distintos, el que quiera contactar a Luis, no me quiere contratar a mí, o sea, que tampoco, oye, y que si nos queréis a los dos, que hablarlo y lo apañamos, ¿eh? que no hay ningún problema, que lo organizamos entre los dos, la formación de, de vuestro equipo comercial, pero, bueno, yo, a mí me gusta hablar y recomendar a gente oye, que puede funcionar, y es uno de ellos, y además, que voy a usar? Mateo, el suyo, que ya lo anticipo, este es el mail que recibí el 31 de agosto, de 2021. Y ya sabéis que yo cosas que me gustan y que creo que pueden tener sentido y traerlas a este a este podcast. Uno de estos episodios en que abro a otros, pues me lo guardo y este me lo había guardado para una de estas ocasiones. Y, y repito, de estos tenéis un, el mail todos los días y suscribís a su, a su lista de correos. Pues os lo cuento. Os voy a leer el mail que, que manda Luis y lo voy a leer comentando. Yo creo que lo voy a leer entero y luego iré comentando parcialmente por lo que él nos dice, ¿no? Entonces, de las siguientes situaciones, marca aquellas que te hayan ocurrido y escríbeme para decirme cuántas son. Y nos pone 19 situaciones. A más situaciones, más vendedor. Obviamente. Uno, que no te escuchen porque están satisfechos con su actual proveedor. Dos, que te piden que, que envíes un mail a info arroba, 3. Que te pidan participar en una licitación, concurso o tender solo para cumplir con el número mínimo de participantes. 4. Que el decisor te deriva el departamento de compras, contabilidad, finanzas o recursos humanos. 5. Que cuando hayas acordado un precio, el de compras intente rebajártelo. 6. Que el departamento legal, a veces el tuyo, a veces el del cliente, en un intento de hacer ese valor. Vale, ponga dificultades que echan la venta al traste. 7. Que te digan que es muy difícil darte de alta como proveedor. 8. Que tras concertar una reunión con el decisor, en lugar de él, se presente uno o dos subordinados suyos. 9. Que te tenga media hora esperando en la sala de espera. 10. Que sea el cliente quien pretende imponer los términos de pago. 11. Que sea el cliente quien pretenda imponer su contrato. 12. Que te pidan que les hagas una visita presidencial para algo que es totalmente innecesario. 13. Que un decisor te pida una reunión y una vez allí descubras que en realidad se trata de un no decisor, que solo pretende rellenar su jornada. 14. Que no te quieran pagar una parte hasta que satisf satisfagas alguna demanda absurda. 15. Que te pidan un portfolio, dosier o presentación. Como excusa para dejar de hablar. 16. Que te descarten diciendo que no ofreces algo que sí ofreces. 17. Que te pidan referencia a alguien que no tiene ninguna intención de comprar. 18. Que te digan que te tendrán en cuenta cuando surja la necesidad. Y 19. Que te pregunten cuántos empleados sois, dónde estáis o cuánto facturáis. No es que sea divino, es que a lo largo de la historia han existido. 100.000 millones de personas. ¿Es física y materialmente imposible? Tengas un problema que antes no haya tenido alguien que ha dejado registro escrito de ello y de su solución. Lo sé porque he leído cada libro de ventas, los modernos y los que fueron publicados hace unos 130 años. Y todos esos problemas tienen solución. En mi caso, pasé 10 años aplicando todas estas soluciones y me acerqué bastante a un proceso de ventas sin problemas. Pero nunca era perfecto. Hasta que un día me di cuenta de una cosa. Y es que todas esas excusas son la misma. Es como si el cliente susurrara. No tenemos suficiente confianza en ti. Cabrón. Y que evitando esa inquietud, esa inquietud ya no tendría que resolver todas las excusas anteriores. Porque no aparecerían. Y luego ya pues nos pone un enlace a, a vender un curso de marca personal que estaba vendiendo en aquel entonces y ahora ya. Bueno, supongo que lo seguirá vendiendo. Bueno, pues este es el, el mail de, de Luis, que está currado, ¿eh? que es al 19, se las ha currado, y efectivamente, pues creo que a los que tenemos unos cuantos años. Nos han pasado, no sé si las 19, pero vamos, no sé, ahora la voy a repasar. Que esperamos, creo que todas nos han pasado. Y es cierto. Son es que, que no te escuchen porque están satisfechos con su actual proveedor. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Pues, muchísimas veces, ¿no? Y depende de lo que vendas, pues puede tener sentido o no. El pelearte, ahí. Depende de lo que hagas. yo Siempre, ¿sabéis cuál es a esta objeción? ¿Sabéis cuál es? Siempre. Mi respuesta es que yo todas las objeciones no se responden argumentando, sino preguntando. Eh, esta en concreto. No, es que si ya tengo proveedor. Lógicamente ya entiendo que tienes proveedor de estos productos, porque son los que, los que tú vendes, pero si mi oferta fuera mejor, ¿podríamos hacer negocios? Esa es la pregunta. Y vas a ver si, si tiene algún interés o no. No, no, Es que, de todas formas, es que por muy buena que sea, es que el proveedor es mi cuñado. El hermano de mi mujer, así que pues nada, tío. Pues si el proveedor es su cuñado, hermano de de su mujer, te retiras tranquilamente y esperas a que se separe él o, o eh, 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 él realmente, ¿no? Porque es el hermano de su mujer, con lo cual no tiene salida. Si, si, si fuera el marido de la hermana, pues todavía tienes dos tienes, tienes posibilidades de separación, pero si es solo una, pues solo, solo tienes esta. Pero, pero esa es la pregunta. ¿Vale? ¿Vale? Pero si mi oferta fuera mejor que la que tienes, ¿estarías en disposición de hacer negocios? ¿O...? Oh. Cursarías un pedido de prueba, bueno, depende del momento de la conversación. Esas son las palabras que tienes que decir si alguna vez lo escuchas. Que te piden un email un email a info arroba, tío, compra la lotería primitiva que tiene más probabilidades de que te respondan. Sigue intentándolo y sigue buscando, pero no envíes un, un email a info arroba porque alguien te lo diga, porque no tienes vamos ninguna posibilidad de que eso llegue donde tenga que llegar. Sigue buscando el mail del, del divisor que te pidan participar en una licitación concurso tender, ¿no? Solo para cumplir con el número mínimo de participantes. Bueno, si lo saben desde antemano, tan mal, a mí me lo han pedido en alguna ocasión, yo no soy partidario de estas cosas, pero en alguna, en alguna ocasión me lo han pedido y yo en su momento es lo que digo, no, no, hay ningún problema. Mándame lo que quieres que haga y yo lo, lo miro y te lo presento. Ya está. No, es que quiero más tuyo. Mándame lo que quieres y yo te lo hago encantadísimo, si lo que necesitas que lo presente. Pues ya está. El problema es cuando ya no hueles, lo sabes que, que no es así, ¿no? Y tienes que intentar salir por donde puedas. Que el decisor te deriva el departamento de compras, contabilidad, finanzas o recursos humanos. O, o, otra, yo no es que no me lleve bien con ellos, que prefiero no llevarme. Habitualmente, yo, para, ese, para lo que vendo, yo me dirijo. O a Dirección General o a Dirección Comercial. Yo a Dirección de Recursos Humanos solo voy cuando... O sea, es decir, cuando ya he acordado con Dirección General o Dirección Comercial, entonces ya, bueno, pues la parte administrativa del papeleo pues es con ellos, ¿no? Pero lo demás, no, no, no voy por Recursos Humanos. Bueno, que, que no es que me quede mal, sobre todo los que me oís, esos me caís muy bien, pero son los otros a los que, a los que me refiero, ¿eh? Que cuando hayas acordado el precio, el de compras intenta rebajártelo. Bueno, pues tres cuartas partes de lo mismo, pero bueno, ahí te puede pasar. Depende de dónde estés, ¿eh? en mi sector y en lo que yo me dedico, eso es más complicado. Pudiera pasar, pero yo a, a mi ocupación actual no recuerdo cómo haya sucedido, pero sí sé que en muchos, muchos casos ocurre. Esto es un tema de proceso. Saber desde el inicio que vas a tener que acabar en compras, ¿no? Para, bueno, pues, para ver cómo puedes gestionar esto que te va a pasar seguro porque, oye, el tío tiene que justificar o su sea, sueldo no, Que cobra todos los meses. Y que alguien me dé este tío es rentable, pues entonces, claro, te, te aprieta para, para justificar lo que está cobrando todos los meses. El departamento legal, a ver el tuyo, como dice Luis, ¿eh? o a el del cliente, ¿no? Oye, lo mismo, pues ponen dificultades y dice, esto, esto esto no lo entiendo. Pero esto, bueno. Yo cuando he trabajado en el mundo corporativo, pues, pues me ha pasado, o sea, Querer tener un proveedor y no poder tener porque nuestros departamentos legales no se ponían de acuerdo, ¿no? Con lo cual, yo habitualmente, ante esas situaciones, siempre decía, mándame tus condiciones, que las estudio, antes de dar pasos. Y, claro, me mandaba sus condiciones a las y decía, esta, esta, esta. De... Uy, imposible, pues ni hablamos. No, que sí, que no te preocupes. No, no, joder, si ya me dices que no vas a cambiar, y ya te digo yo que yo no voy a cambiar, porque esto está, vamos, en mayúsculas y en negrita dentro de... De, de las cosas que pasan en la auditoría interna, que tengo auditoría interna, no pasan, con lo cual pues no te lo puedo firmar. Yo me acuerdo, por ejemplo, un, un ejemplo. no Yo no podía aceptar cláusulas de no disponibilidad en las cuentas de crédito. ¿sabes? Cuando estaba en el editor financiero. Entonces, claro, si un banco me decía Incluso, no, esto hay que quitar. No, imposible. Eso no se puede quitar. o oh, me pasaba lo mismo. Yo no podía aceptar fees en los confirming. En, en los confirming, cuando tú haces... Cobras por confirmar y te paga un cliente por confirmar y lo vas a descontar, pues yo sí podía pagar descuento, pero en fin, una tasa de descuento, una, un interés, pero no podía, no podía pagar un fin. No tenía en la... No, ¿Por qué? No sé, claro que se lo había ocurrido en París o en Berlín, en, en París en este caso. Y no podía pagarlo, por lo cual cuando un banco me decía, sí, que ya, pues, igual, no te puedo pagar un fin. O sea, que si no me lo quita no lo puedo hacer. Entonces, bueno, ya, ya aprendí yo también que eso hay que hacerlo de antemano. Que te digan que es muy difícil darte alta a proveedor como proveedor? Bueno, mira, yo una vez fui a mandar Mercedes. ¿Qué Mercedes? El coche, el de, el de Hamilton. Bueno, lo que pasa con que no iban a mandar a alguien del equipo de Hamilton, ya me hubiera gustado. Pero fui a mandar a alguien a un curso mío. Bueno, o sea, nos tuvimos que dar de alta eso, co co como si proveyera el volante de Hamilton. Igual, o sea, madre mía, lo que nos costó dar de alta para que viniera una persona a un curso de una jornada completa, en curso en abierto que hacía hace, hace unos años. Y bueno, pues sí, a veces es que es realmente complicado, pero en contrapartida recuerdo que me llamó un becario, un tiempo después, meses o un año después, y me dijo a ver si le hacía una oferta pues, para, para hacerle su un curso lo mismo, una jornada en sus en sus oficinas, y al final se le acabó escapando diciendo: Es que como tú estás dado al de alta como proveedor, <risa> y prindose, te lo voy a tener que contratar a ti porque no tengo a nadie más, y si se si lo contrata otro, ojo, qué marrón. También tiene sus ventajas, ¿eh? Y a veces sucede, y me acuerdo en una compañía en la que yo era socio, que nada Para darse de alta en una, en una gran empresa, un, un laboratorio importante, y llevábamos tiempo. Y eso que conocíamos alguien dentro, ¿eh? o sea, que, que ibas a traer una referencia. ¿eh? No había forma. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando te llaman a ver si les puedes dar un curso en 48 horas que se les ha caído. Quién se lo da y que tienen convocados o a no sé cuántos. Y, y entonces ya, oye, to, todo eso va como la sede y te han dado de alta como proveedor, que tras concertar una reunión con el decisor, en lugar de que se presente uno de sus subordinados suyos. Pues sí, eso me ha, me ha pasado y ya, ya está ahí, tío, ya te han trincado. Entonces intenta salir de la mejor forma posible sin muchos daños colaterales y sin dejarte muchos arañazos, sin llevarte muchos arañazos ni muchos rasguños. alguno te vas a tener que llevar, pero ya te están contando la probabilidad que tiene de vender allí, o sea que tampoco le pongan lo excesivo cariño a la propuesta, bueno, como siempre va a acabar con el decisor y es posible que tenga justificación, pero que le tenga medias esperando a la sala de espera bueno, ya sabéis mi, mi opinión que a partir de los 5 minutos tienes que recordárselo y si van a tardar te vas, ahí está tu, tu prestigio, tu orgullo y te lo digo, ¿no? Me siento mucho en otro momento porque tengo otras cosas que hacer. Yo tengo otras visitas posteriores y tengo otros compromisos y no puedo estar aquí. Pero cómo vamos a hacer eso. Es que mi mercado... Bueno, ya vemos tu mercado. Yo, eh, en los años 90, claro, de mercados que era, que era así. Ibas, te ponías la sala de espera y bueno, sobre todo en la gran distribución, ¿no? Cuando yo vendía una distribución y, bueno, pues era eso. Los jefes de compra recibían así. Pero creo que hoy en día, bueno, es posible que haya alguno, pero no debemos aguantar media hora en la sala de espera. Más que en condiciones muy, muy, muy excepcionales. Que sea el cliente que ni pretende ponernos unos términos de pago. Bueno, pues también suele pasar y tú tendrás que adaptarte. Pero bueno, depende para la empresa en la que trabajes. Pues claro, si trabajas para ti mismo, como en mi caso, es el dueño de mi propia empresa, pues bueno, pues puedo decir esto es lo que hay, eh, si quieres bien y si no también, ¿no? Si eres un empleado, pues es más complicado. Y sí, pues te pasa sobre todo cuando... Bueno, voy a decir que es una empresa grande, pero es que también con muchas empresas pequeñas también te pasa, que pretenden imponerte todo, ¿no? Que sea el cliente quien pretende poner su contrato. Bueno, a veces no es que te lo, te lo pretenden poner es que es así, es que tiene muy, muy pocas probabilidades de cambio, ¿no? Yo, en determinadas ocasiones, tío, cuando, decía, cuando trabajaba en el mundo corporativo por una empresa grupo total de la editorial francesa, pues es que no teníamos posibilidad, había ciertas cosas que tenían que ser de ese modo, ¿no? Con lo cual, ciertas condiciones que yo no podía cambiar y tenías problemas si el cliente no podía aceptar ciertas condiciones. Y ahí había bastantes problemas también. Por lo menos, siempre depende de quién fuera el cliente, pues aquello se podía elevar. Y de hecho, se elevaban cosas de, en función de quién fuera el cliente. Que te pidieran que le visar una visita presencial para algo que es totalmente innecesario. Bueno, de estas unas no cuantas. Hoy con la videollamada vamos mejorando, pero sí, sí, de estas sí, sí, sí que no pasa y lo puedes te das cuenta allí ¿eh? tú puedes preguntarlo por teléfono pero te das cuenta que si un decisor te pide una, una reunión y una vez allí descubres que en realidad se trata de un no decisor que solo pretende rellenar su jornada pues también ta, 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 también te pasa también te pasa y bueno esto con la cualificación se puede intentar hacer depende lo mismo depende de lo que quieras lo que busques lo que pero bueno son cosas que date cuenta cuanto antes ¿eh? cuanto antes te des cuenta antes tienes solución si es antes de ir, mucho mejor. Que no te quieran pagar una parte hasta que satisfagas alguna demanda absurda. Sí, de estos, sobre todo como sean grandes, eh, las, hay, las, las hay. Algunas absurdas, otras menos absurdas, pero mmm, a mí ya se me ha caído alguna venta por esto. ¿eh? Incluso en lo, que, en lo que hago yo ahora. Que te pidan un portfolio de SEO presentación como excusa para dejar de hablar. Bueno, pues ya está. Pues ya eso no se manda y a correr. Yo habitualmente no lo mando. Igual que no mando las propuestas. Lo mismo, excepcionalmente, yo siempre pre eh, quiero presentarlas. Yo personalmente, bueno, excepto, por ejemplo, estaba hablando con México, pues, no la puedo presentar, pero pues, lo, lo, lo he hecho a videollamada. No, lógicamente, no me hubiera hasta México a presentar una, una propuesta que te descarten diciendo que no ofreces algo que sí ofreces, sí, pero ahí realmente eres tú el que te tienes que fustigar cuando llegue Semana Santa. Aprovechas para ir a los. A, a darte unos cuantos latigazos porque eres tú el que no le ha no has sido capaz de detectar que necesitan eso o que eso es lo, lo que pedían y decirlo que, que tú lo llevas. ¿no? Ahora, si es una excusa, o oh, bueno, pues una excusa, mejor que te en cuanto antes porque ya está, pues también lo, lo has hecho mal. Que te pida referencias a alguien que no tiene ninguna intención de comprar. Si sí, ya hay mucho, pero si mucho toca pelotas, no, no vamos a engañar. Puñetas me estás mareando, tío, si sabes que no vas a comprar. Es que a mí la gente que te marea, que te tú, me toca un poco la narices. Yo no mareo a la gente, ¿vale? Eh, eh, bueno, pero hay algunos que sí que te marean. Que te pidan, que te den en cuenta cuando surja la necesidad, ¿vale? Pues te piden, ¿vale? Ah, esto, oye, tu currículum me lo guardo pues si alguna vez. ¿Alguna vez se han llamado? Esos currículos que se han guardado. Ah, si es una empresa de selección serie y demás, puede ser, ¿eh? Pero de una... Alguien, el cliente directo oye, me lo contáis, si a alguien le ha pasado me, me contáis que, pero vamos, que no, no yo, yo no recuerdo eso, que, que haya sucedido que te pregunten cuántos empleados sois, dónde estáis o cuánto facturáis bueno, esos son miedos aquí estamos hablando de garantías, no tienen claro que tú vayas a ser la persona o la persona o la empresa que les pueda resolver y lo que quiere decir es si lapicio y no es a ver quién es que es que si se le da a IBM y lo ha hecho mal, coño que he contratado a IBM! ¿Qué otra cosa iba a hacer? Pero claro, si le contrato este programa informático a uno que ¿tú, tú, 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 ¿por qué se lo este ¡Tío! Bueno, pues eso es lo que te están diciendo. Es un tema habitualmente de garantía de que no están seguros y cubrirse sus espaldas. Son sus miedos. Y bueno, pues estas son las 19 que he ido repasando una a una y que efectivamente, lo mismo, ¿eh? Las que te habían pasado a ti. Bueno, el momento que tengas una edad te van pasando y que tienes que ir gestionando. Si te pasa muy a menudo, toma medidas habitualmente en tu proceso. Es decir, que muchas muchas veces que lo que te sucede es que, que te pidan que hagas una visita presidencial para algo que sea necesario. Medidas en el proceso, ¿cómo vas a cualificar esa visita? Un que un defensor te pide una decisión y después que un, uno de tesor? Bueno, medidas de de cualificación pues todo eso si te pasa una vez pues bueno pues oye, una anécdota más y una experiencia más que he vivido pero en el momento que te pase la segunda o la tercera siempre tienes que tomar medidas para evitar que te pase lo único que estás haciendo es perder el tiempo bueno pues con esto me despido de vosotros hasta mañana no sin darle las gracias a, a, a Luis Monge por este mail que me mandó el 31 de agosto que hoy y, que he utilizado y que espero que os haya gustado así yo sé mucho más hasta mañana